0: Va ora in onda, Pop Economia. Radio Libertà, subito la linea di Alessandra Mori per intervenire con lei
1: e con i suoi ospiti. Il numero è lo 7222 oppure via WhatsApp 346-642-7756. Bentrovata Alessandra.
2: Martedì 6 giugno ed è ancora Pop Economia. Pop come popolare pop come reale e c'è sempre una buona ragione per restare e come dice e come canta Ligabù perciò cari ascoltatrici e ascoltatori rimanete con noi qui sintonizzati sulle onde di Radio Libertà. collegatevi su radiolibertà.net sulla pagina Facebook della radio su YouTube il canale YouTube e se volete accendete la tv sul 2.52 del digitale terrestre o accendete anche Bieconomy TV che in questo preciso momento sta condividendo la diretta. E sì, siamo tutti un po' a caccia di futuro, ammettiamolo, un futuro che sempre come canta Ligabue non è solo per me ma per tutti noi. E economicamente parlando, quale sarà il nostro futuro? Quello dell'intelligenza artificiale che entra a gamba tesa nell'economia e precisamente nel fisco e forse stavolta ci siamo per gli evasori sarà davvero un fiasco, Oppure quello, l'aspetto più reale è quello per esempio del ponte sullo stretto di Messina dove stamane si è tenuto un grande convegno a bordo della nave Elio nella rada ormeggiata, nella rada di San Francesco, alla presenza del vicepremier, premier, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e di un grande parterre per porre così, come alcuni hanno detto, la prima pietra sullo stretto, sul ponte di Messina. Vediamo un po' che cosa sta accadendo e naturalmente di questo parliamo nella prima parte con i nostri esperti che vedo già collegati, l'economista di riferimento Marcello Gualtieri dell'Università di Torino. Eccoci professore, ben ritrovato. Non la sentiamo, non la sentiamo?
3: Buonasera, mi senti?
2: Ora sì, professore, forte e chiaro, buonasera a lei.
3: Ben ben trovato a te e a tutti i nostri radio e teleascoltatori. Radio
2: e teleascoltatori, sempre bene precisarlo. E al professor Mario Rovetti, tributarista dell'Università di Torino. Professor Rovetti, come sta?
4: Sopravvissuto da una brutta influenza. Buongiorno a tutti. Anche i tributaristi si ammalano, è bene.
2: Anche i tributaristi hanno un cuore e si ammalano, professore. E allora parliamo di conti. E voglio dare qualche notizia, cari prof., perché tante notizie, un mare di notizie economiche. Che ora veniamo a commentare. La prima su tutte: PNRR. Proprio pochi minuti fa, la Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge della Pubblica Amministrazione. E quindi la Camera approva. Poi un altro dato, caro professor Gualtieri, mi riferisco alla Listat nel 2023, dato di poche ore fa: il PIL in crescita al di là di tutte le aspettative, al di sopra delle aspettative, dell'1,2%, l'inflazione invece al 2,6%, e la BCE chiede di indagare sui profitti aziendali. E poi, e poi, una su tutte, devo dirlo, il debito pubblico, perché oggi è la giornata del BTP Italia. Che cos'è il BTP Italia? I titoli di Stato in formato famiglia, famiglia, qualcuno dice in stile sovrano, destinata solo ai piccoli risparmiatori con tagli da 1000 euro in su. È un po' una presa d'atto di responsabilità sul debito pubblico, perché gira che ti rigira, sempre di debito pubblico si parla. Allora professore ci vuole dare oggi il nostro debito quotidiano? naturalmente preso e letto dalla nostra Economy TV che Giulio Cesare ha subito inquadrato.
3: Allora, il nostro debito pubblico in questo momento è 2.822 miliardi, 44 milioni e rotti. Vedremo alla fine del nostro collegamento a quanti, di quanto sarà salito, immagino 4-5 milioni. Mm.
2: E però, non male professore, eh? non male, questo BTP Italia come può aiutarci? Perché oggi c'è un carico di agenzie sul BTP Italia, una sorta di salvadebito, e quale è più conveniente acquistare? Ci dica un po' brevemente eh, il BTP Italia, ci descriva un po' questo.
3: Beh, Diciamo che è un BTP che garantisce un rendimento eh, abbastanza elevato più un premio, alla fine della vita del BTP, per coloro i quali avranno mantenuto la titolarità del titolo dall'emissione fino alla scadenza, che è tra quattro anni. Come valutare questo BTP Italia? Beh, dipende da quale lato ci poniamo, perché se mi pongo dal punto di vista del risparmiatore, certamente con questo BTP Italia recupero un po' dell'inflazione subita in questi anni, un po' della perdita di valore subita in questi anni un po' di quella che subirò oh, negli anni prossimi, eh, non sappiamo ancora se in tutto, in parte, o addirittura il rendimento sarà superiore all'inflazione, perché è impossibile fare una provvisione a quattro anni, quindi visto dal punto di vista del risparmiatore è sicuramente un'opportunità interessante. Visto dal punto di vista del debitore, cioè dello Stato, eh, il discorso è totalmente rovesciato, perché questo, deb- questo questi BTP emessi a tassi particolarmente elevati eh, finiranno per pesare ovviamente sugli interessi passivi che paghiamo ogni anno per il nostro nostro debito pubblico. Ricordo che a fine dicembre 2021, quindi non tantissimo tempo fa, diciamo 18 mesi fa, il tasso medio all'emissione del BTP era 0,1%. Oggi parliamo di un BTP che rende il 4%, cioè significa moltiplicare per 40 volte il costo. Sintesi, possiamo fare qualche piccola emissione eh, di questo tipo per salvaguardare i risparmiatori dall'inflazione, ma non ne possiamo fare tanti, altrimenti i conti pubblici saltano e ci, default, ci avvieremo a un default pazzesco.
2: Quindi ci sono due facce in questa medaglia, mi pare di capire, professore. E Leggo qui, la raccolta procede, BTP valore, a passo spedito. Gli ordini raggiungono quota 9 miliardi, proprio pochi minuti fa.
3: Parliamo, eh, Alessandra, parliamo sempre di spiccioli. Per il nostro debito, ricordiamo che è 2.822 miliardi. Quindi parliamo di spiccioli, ma non potrebbe essere diversamente perché ah, se eh, andassimo ad emettere cifre, importi maggiori a questi tassi di interesse eh, tempo sei mesi saltano i conti pubblici
2: E eh, Caro prof, però a noi solo gli spiccioli ci sono rimasti a noi poveri risparmiatori mi ci metto anche io quindi qui sugli spiccioli noi possiamo ragionare Professor Rovetti allora, eh, c'è una novità noi l'anno, due puntate fa abbiamo fatto un focus al rumore, tutto il rumore dell'intelligenza artificiale ed ora proprio l'intelligenza artificiale si immette, entra prepotentemente nel fisco e pare che sia un antidoto, un rimedio determinante per la lotta all'evasione. Lei eh, come la vede, concorda e soprattutto ci spieghi un po' anche il meccanismo, come lei sa fare concretamente.
4: Vedi (coughs) Alessandra, il tema è doppio, ovvero anzitutto… Anche qui. (ride) Il tema è anzitutto… La vogliamo l'intelligenza artificiale nelle nostre vite? Prima di tutto. E poi, se la vogliamo, come probabilmente vale la pena di volerla, quali possono essere gli accorgimenti, le attenzioni che devono essere fatte per applicarle in modo saggio? Partiamo dal primo dei due, delle due questioni. Io non temo l'intelligenza artificiale, temo l'ignoranza artificiale. Mm. L'ignoranza artificiale incombe su di noi. Incombe perché in tutti questi anni noi che trattiamo i tributi da quando apriamo gli occhi a quando eh, ci addormentiamo abbiamo sempre visto dei tentativi più o meno lodevoli del fisco di ricorrere a strumenti meccanizzati, intelligenza artificiale di vent'anni fa, si chiamava computer, si chiamavano banche dati, Oggi stiamo raffinando quel ragionamento, ma temporalmente, temporalmente. parlando, l'intelligenza artificiale il fisco cerca di usarla da sempre. c'è. Da senti un po' di... di
2: eco, professore, sarà l'intelligenza artificiale? Non so, beh, magari beh. lei mentre parla tarà un po' l'audio, vediamo un po'.
4: Può essere che mi boicotti l'ignoranza. l'intelligenza
2: artificiale, ne sono l'ignoranza artificiale,
4: terza. in questo caso l'ignoranza artificiale. Il fisco da tanto, tanto tempo sta cercando di utilizzare degli strumenti che permettano di individuare i presunti evasori da andare a punire. Questi strumenti sono strumenti che sono utilizzati quotidianamente, non stiamo aspettando il nuovo strumento, quello di cui si sta parlando sui giornali in questi giorni. Fino a qualche settimana, qualche mese fa, e le agenzie delle entrate erano le prese con strumenti meccanizzati, quindi di fatto di intelligenza artificiale, che avrebbero dovuto servire per scovare gli evasori. Il problema è che hanno fallito. Perché? Perché Sogei, che è la società che elabora questi meccanismi, questi programmi, questi software, ha prodotto delle, eh, dei software che non funzionano. Perché sostanzialmente, faccio degli esempi banali, se ad un software dici, senti un po' caro software, individuami tutti coloro che hanno dichiarato di incassare 100 in un anno ma che hanno sul loro conto corrente afflussi per 200 l'idea buona no l'idea buona l'idea buona caspita se sul tuo conto sono entrati 200 ma tu hai dichiarato 100 al fisco lasciami pensare che ci sia qualcosa che che non non vada che questo meccanismo di selezione automatica non riusciva a leggere le ragioni per cui entravano 200 nelle casse dei contribuenti sicché se un contribuente super onesto aveva dichiarato 100 perché erano entrati 100 ma nel frattempo aveva fatto mutuo per il proprio capannone industriale di 100, è ovvio che sul suo conto corrente erano arrivati 200 mila euro e non 100 mila euro, ma il fisco faceva partire un alert, perché? Perché quell'intelligenza artificiale non era abbastanza intelligente e non si accorgeva che i secondi 100 di afflusso non erano reddito nascosto, erano una normalissima erogazione di mutuo che Mm. il fisco non era riuscito a distinguere dagli afflussi di nero, afflussi di nero. Sì, sì, il funzionario doveva prendere la pratica, istruire mandare questionari, istruire fare pratiche, carte, sentire il contribuenti per scoprire che bastava andare a prendere gli estratto conto e vedere che c'erano 100 di mutuo e tutto si cancellava cosa voglio dire? Voglio dire che fino a che l'intelligenza artificiale non funziona bene, non deve essere messa in campo, perché i danni che può fare possono essere superiori ai vantaggi in termini di sottrazione di ore di tempo dei funzionari che perdono il loro tempo alla ricerca dei veri evasori per cercare di tamponare le falle delle procedure. E poi ancora una cosa, poi se, se abbiamo tempo parliamo anche di questo meccanismo specifico. E poi ancora una cosa. Purtroppo è prassi in valsa di molti uffici, fortunatamente non di tutti i funzionari, fortunatamente non di tutti gli uffici, ma molti uffici una volta che hanno messo gli occhi su un contribuente, anche se questo contribuente dimostra che la procedura in base alla quale è stato selezionato ha sbagliato, Già che ci siamo, fermiamoci a dare una controllata allo stesso. È sbagliato, non si deve andare a strascico. Si deve responsabilizzare maggiormente chi fa questi software. E se questi software non funzionano, le ore di lavoro perse dalla pubblica amministrazione devono essere rifuso da chi fa software. Si chiami SOGEI, si chiami in qualunque altro modo. Io temo ignoranza artificiale.
2: È stato chiarissimo, professore. E aggiungo che saranno utilizzabili tutte le banche dati a tal proposito ma l'ultima parola sugli accertamenti resterà ai funzionari, segno che è importante l'intelligenza umana su questo, quindi bisogna saperla usare come un po' in tutto. C'è una telefonata? Sì, buongiorno a tutti Lisetta. Sì, a tutti. È la signora Lisetta, eccola signora qua. Lisetta.
5: Buongiorno, allora, due cose. Secondo me la vera posta in gioco dell'intelligenza artificiale, secondo me la competizione no, sulle macchine che apprendono si gioca per il dominio nella quarta rivoluzione industriale, ma non deciderà la sfida USA-Cina, sarà invece decisa del suo esito. Più delle applicazioni belliche conterà l'uso dell'AI nell'agricoltura. E questa è una cosa sull'intelligenza artificiale. Seconda cosa... Sappiamo poco di finanza e questo ci costa caro, secondo me. Bisognerebbe insegnare a scuola soprattutto per coinvolgere anche genitori e famiglie per arrivare a corsi di formazione, sempre secondo me, dopo se lo giusto eh, sarà sbagliato lo decidete voi, dove adulti esperti possono affiancarsi agli insegnanti nel dialogo e nella formazione delle giovani generazioni. Serve preparazione anche per proteggere gli risparmiatori dalle truffe. Sapete cosa diceva Churchill? Diceva, i risparmi sono una cosa molto buona, soprattutto se i tuoi genitori li hanno fatti per te. E termino. Ci vuole l'educazione finanziaria necessaria. questo governo, prego, faccia il
2: tutto possibile su questo argomento. Saluto e buona giornata a tutti. Grazie, cara signora Lizzetta. Eh sì, la formazione ci vuole quella finanziaria, un tantino più elevata, ma insomma, ci vuole. professor Gualtieri, che pensa? L'intervento eh, della nostra sì. carissima ascoltatrice?
3: Mm, prima volevo per favore fare una precisazione. Certamente, poco fa abbiamo chiamato erroneamente il BTP, in quello che messo adesso BTP Italia. In realtà si tratta di BTP valore. valore sì. Qual è la differenza, per non indurre in, in errore i nostri ascoltatori? Che il BTP Italia è un BTP indicizzato all'inflazione. Il BTP valore ha un rendimento alto non indicizzato all'inflazione. Quindi sono due strumenti finanziari molto diversi. Quello che è in collocamento adesso è il BTP valore, con tasso fisso più premio alla scadenza. Il BTP Italia è un BTP indicizzata l'inflazione mentre il valore non è indicizzato l'inflazione eh, la signora Lisetta dice una cosa estremamente sì, importante mi scusi
2: professore su questo BTP valore o BTP Italia quale conviene scegliere? ci sono molti rumor su questo perché ovviamente i risparmiatori sono anche un po' confusi no? su questo punto
3: Ora, su questo punto dovremmo anche sentire magari il nostro amico Buddy, che è Buddy eh, lo sentiremo la prossima volta
2: però adesso ci accontentiamo di noi insomma
3: eh, scusa, bisognerebbe avere una sfera di cristallo Un'altra telefonata semplicemente... intanto
2: eh, Perché quando si parla di, 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 soldi. Di, di risparmi, di investimenti Le telefonate cominciano a farti sentire Prendiamo un attimo la telefonata Mi scusi, prof Prego.
6: Eh, Buonasera Alessandra eh, Telefono da provincia Verona Saluto anche i suoi ospiti domanda... Buonasera a lei, dalla
2: splendida Verona eh, Eccoci qui
6: Grazie la domanda, dal momento che io sono un percettore di reddito di cittadinanza o reddito di inclusione e faccio otto lavori in nero, come fa un'intelligenza artificiale a trovare la mia evasione? Diciamo, a mio, a, a, la mia stupidità mi porta a dire che l'intelligenza artificiale serve per persecuzione a tutti coloro che magari hanno sbagliato qualche virgola in una dichiarazione e, 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 e questi e, e, la pagheranno. Ma chi ha sempre fatto il lavoro in nero, e, eccetera, io non so che altri metodi possono esserci perché l'intelligenza artificiale possa trovare un evasore. Ecco, questa è la mia domanda,
0: grazie.
2: Legittima e giustissima domanda, professor Rovetti, perché giustamente, vede come lei diceva, è un po' confusivo il tutto, perché noi che eh, siamo qui, semplici no, risparmiatori, ascoltatori, ci chiediamo, ma come fa questa intelligenza artificiale, che poi altro non è che un'applicazione, un programma, non bisogna poi avere paura di tutto ciò, se sempre la si sa usare. Prof, prego.
4: Ma sicuramente non bisogna avere paura dell'intelligenza artificiale, l'ho già detto, è dell'ignoranza artificiale che dobbiamo avere paura. Il problema è che gli strumenti che si vorrebbero affidare all'intelligenza artificiale possono tranquillamente essere affidati all'intelligenza umana. Il controllo sui conti correnti del signor Mario Rossi per verificare se costui ha dichiarato tutto o meno, in funzione del fatto che il risultato percettore del reddito di cittadinanza da 700 euro, poi gira con la Porsche Ien. Questi controlli. Le qua esistono già da sempre, si possono fare da sempre e posso dire è più facile che riponga in essere un funzionario di un ufficio decentrato piuttosto che l'intelligenza artificiale, perché? Perché tanto il percettore di reddito di cittadinanza da 700 euro che gira con la Porsche Cayenne non ha intestato la Porsche Yen a se stesso, quindi l'intelligenza artificiale non lo beccherà mai, se invece il funzionario della direzione provinciale eh, di Asti o il maresciallo della Guardia di Finanza di eh, Verona, che tutti i giorni che vanno a lavorare magari a piedi vedono passare la stessa Porsche con un signore sopra che non si capisce chi sia perché al fisco è sconosciuto e magari fanno quattro indagini, beccano il signore con la Porsche Cayenne da percettore del reddito di cittadinanza e lo denunciano ma ripeto, questo tipo di controlli non ha bisogno dell'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale deve servire per scovare dei macro indicatori di sacche di evasione che non sono a mio sommesso avviso macro
2: indicatori di sacche di evasione e c'è anche Antonello Dal Veneto che ci sta chiamando, prof prego termini termini così
4: No, volevo dire, probabilmente bisognerebbe che... Allora, il primo esempio che si è fatto di questa intelligenza artificiale riguarda le imprese individuali che astrattamente avrebbero sottofatturato. Ma le imprese individuali sono le micro attività economiche in Italia. Poi certo che se vogliamo dire sono di più e quindi se riusciamo andare a prendere 10-15 mila da ognuno di loro, abbiamo fatto un bel incasso. va bene, passi, ma non è con quei 10 mila euro che salviamo gettito dell'IRPEF eventualmente omesso o gettito dell'IVA eventualmente omesso. È già sbagliato l'approccio. Non si deve iniziare dall'impresa individuale che pare sottofatturare non è quello il target, si parla dai soggetti più grandi dove con operazioni raffinatissime altro che intelligenza artificiale dei no altri, con operazioni finanziarie e fiscali.
2: Raffinatissime molto più raffinatissime scattro,
4: spariscono, spariscono somme molto 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 importanti sentiamo, cosa,
2: sentiamo cosa chiarissimo, professore, sentiamo cosa dice dirci a Antonello, eccoci qui.
6: Sì, buongiorno al prof e alla conduttrice.
2: Grazie,
0: buongiorno a lei, prego.
6: prego. Il, il presupposto per il corretto funzionamento dell'intelligenza artificiale è che preesista un database da cui l'algoritmo o gli algoritmi vanno a pescare, confrontare, calcolare, visionare e su quella base di quel database riesce a trovare se qualcuno, avendo per esempio 100 miliardi in banca, vive del reddito di cittadinanza, altrimenti l'intelligenza artificiale non può utilizzare il telescopio di Google messo sulla Luna per spiare se uno va o non va a lavorare in nero. Tutto.
2: È stato chiarissimo, signor Antonello. signor Antonello. E allora, bisogna essere chiari, professor Rovetti, perché vede come succede quando poi si tratta di risparmi, di intelligenza artificiale, di evasione, eh, ci scaldiamo un po' tutti, ovviamente. Abbiamo fatto una puntata tempo fa con il capitano della Guardia di Finanza Gattiglio sull'evasione, poi lo richiameremo eh, anche su questo punto. Quindi vogliamo terminare questo complesso discorso artificiale e renderlo umano?
4: Guarda Alessandra, io sono probabilmente un banalizzatore, per certi versi sono, eh, come dire, un visionario. Non servono grandissimi strumenti, serve la ragione, serve il buon senso. Posso dire che il MEF dovrebbe sedere al tavolo una qualificata rappresentanza di professionisti contabili, professionisti giuridici, imprenditori perché con la collaborazione delle parti si possono individuare quelle che sono le aree di rischio per il gettito se io potessi astrattamente essere seduto al tavolo del MEF per individuare quali sono le aree di rischio io, misero operatore economico di provincia qualche idea ce l'avrei invece vedo che qua, come diceva giustamente il, telespettato- il radioascoltatore, si parte dai macro strumenti, si prende il telescopio e si guarda chi c'è sulla Luna, e mentre hai l'occhio nel telescopio ti passano gli evasori sotto, perché il telescopio guarda in alto e non li vede. Quindi, sicuramente una metodologia per andare a scoprire per masse le sacche di evasione va individuata. Personalmente sono molto scettico rispetto a questo strumento, però vedremo come funziona. Io non parto pensando di dire gli altri sbagliano e ho ragione io. Ah, certamente, Andiamo. bisogna Andiamo. vedere, certo diciamo e che allora... la storia non depone a favore di Sogei ma questo
1: è un altro discorso ecco uh, Alessandra abbiamo ancora tre minuti per voi poi finirà la prima parte e un'ultima chiamata
2: un'ultima chiamata che prendiamo immediatamente al volo Sì, pronto? pronto eccoci qua, eccoci
7: qua. ah sì, buongiorno senta ascoltavo la sua radio con molto interesse eh, eh, onestamente però mi lasci esprimere il mio pensiero eh, mi chiamo Francesco Annunziata, sono un imprenditore, ma nel momento in cui sento, ascolto delle affermazioni dove in un paese cioè, eh, praticamente andiamo, cioè, l'operatore magari si trova di passaggio, vede una macchina che è grande, prende il numero di targa, controlla, cioè, ma in che paese siamo? Cioè, questi controlli cioè, che magari non avverranno mai, perché i primi a essere controllati dovranno essere le persone, perché io conosco per esempio poliziotti, gente che sta nella guardia di Finanze, che fanno tenori di vita altissimi, allora cominciamo anche da lì a fare dei controlli, cioè, ma questo paese ragionando in questa direzione non crescerà mai non crescerà mai perché si fanno delle politiche sempre ristrettive e mai nella direzione di far crescere questo paese. Cioè noi ormai siamo in un sistema che si ritorce su se stesso, dove comunque noi adesso andiamo a controllare anche la gente che ha la macchina, si è intestata e non si parla mai in questo paese di andare avanti, di progredire e di fare delle, delle politiche che comunque possano portarle avanti. Io onestamente. Questa tipologia di, di manco di fronte a queste tipologie di ragionamenti che trovo che siano restrittive al massimo. Cioè qui ci sono categorie e categorie che stanno affogando, stanno morendo e noi parliamo sempre di controlli, 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 ancora controlli. Ma cosa più è vogliamo controllare? Il
2: suo, il suo messaggio è chiarissimo, il contenuto è altrettanto chiaro. Professore, mi sembra di capire, il nostro ascoltatore dice, noi siamo degli imprenditori, io sono un imprenditore, cerco di sintetizzare, eh, dobbiamo fare impresa e qui invece siamo sull'occhio del ciclone, siamo eh, il grande fratello che ci circonda, lasciateci un po' di respiro, andiamo a controllare le cose che non funzionano, ecco, penso che questo sia il punto di vista, spero di averlo interpretato bene, ma è stato davvero molto chiaro, quindi…
4: Te, stra, stra telegraficamente perché telegraficamente, ho sottratto oggi tutto il tempo al professor Gualtieri. Stratelegraficamente, il professor Gualtieri
2: è sportivo e poi il professor Gualtieri, insomma, è sempre con noi. Quindi, premesso,
4: premesso che non condivido assolutamente l'illazione fatta dal. Eh, da radioascoltatori in ordine al tenore di vita della guardia di finanza e della polizia, io conosco tantissimi tutori dell'ordine che lavorano super onestamente e il lavoro che, lo fanno, che fanno lo fanno perché credono a quello che fanno, non no, per lo stipendio no, no. che portano a casa e posso assicurare che il tenore di vita di tutti coloro che conoscono è perfettamente coerente e compatibile, non penso che si debba andare a vedere questo tipo di problema. Io ho fatto un discorso che probabilmente il non, il radioascoltatore non ha colto, che dice così. Ma lui
2: coglie un punto di vista, non credo che è un'accusa, quello che diceva lei, coglie un punto di vista il il radioascoltatore. sbagliato in radice, non è, è un punto di Mi vista legittimo in questo senso.
4: Mi si è consentito di esprimere il mio punto di vista. Prego, che prego. è estremamente sbagliato. Prego. Io ho fatto un altro prego. discorso, però ho detto l'intelligenza artificiale non è capace di vedere le cose elementari. Mm come quella che ho esemplificato con il funzionario che conosce bene la propria Questo era il concetto. L'intelligenza artificiale non deve, e su questo sono d'accordo con il eh, radioscoltatore, non deve essere l'ennesimo strumento punitivo per il ceto medio imprenditoriale. È questo. È questo, certo. Su questo siamo d'accordissimo. Però l'idea del basta controlli è sbagliato, perché basta controlli è anarchia.
2: Bene, e- Sempre molto tutto chiaro quando voi spiegate le cose e noi cerchiamo sempre di capire meglio dove andiamo realmente. Vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo martedì con strapitose sorprese. Professor Gualtieri, noi ci rifaremo, ma tanto lei è sempre con noi, non ci mai abbandona.
3: Il debito pubblico durante la trasmissione è salito di 5 milioni.
2: Bene, anzi male. male. Professor Rovetti? Mi raccomando, la vedo in grande spolvero quindi si è rimesso benissimo sempre con noi anche lei
4: Buona serata a tutti, grazie Buona
2: serata, a presto, a martedì
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
1: E la linea torna subito ad Alessandra Mori.
2: E allora, tutto il rumore sul ponte, del ponte, sullo stretto. E lo stretto naturalmente è quello di Messina. Perché? Perché stamane sono successe molte cose. E Matteo Salvini, premier e ministro delle infrastrutture, ha detto così. Costa massimo 13,5 miliardi. Ed è la più grande operazione antimafia di quasi da quasi 50 anni, costa in fondo la metà del reddito grillino con una stoccatina, capite bene a chi. E allora su quest'opera si discute tanto, gli ambientalisti lo hanno accolto ovviamente al grido del no ponte, gli attivisti ambientalisti e noi oggi ne parliamo subito con un grande giornalista economico eh, siciliano, quindi grandissimo conoscitore del territorio, un uomo di conti, un uomo di numeri, ed è Nino Sunzeri.
1: Sì, eh, buonasera, eh, ti ringrazio, eh, il grande ovviamente ti stavi riferendo all'età. No, eh, no, la... no, no, no,
2: mi stavo riferendo alla contezza dei conti che tu sai esprimere perfettamente, caro Nino.
1: Ti ringrazio tanto, lo prendo come un complimento. Ma...
2: Verità oggettiva. E poi, e poi sono felicissima di avere in collegamento fin da subito, rumorosissima come sempre, Nicoletta Orlandi Posti di Libero Quotidiano, esperta ovviamente, lo sapete ormai tutti, di arte ma di tutto e di più. Lei parla di tutto con noi. Eccoci, Nicoletta, ben ritrovata. Ciao, Alessandra, ciao, Nino, che
8: piacere trovarti.
1: Il piacere è mio, ma hai cambiato pettinatura, Nico.
8: Eh sì, ho fatto la frangetta da ragazzino. Eh, Ascolta,
1: te, eh. ti farei la
2: corte. Eh, eh Nino, Nino, qui siamo in diretta, caro Nino. Attenzione a quello che si dice, perché potrà essere usato contro di te, eh? Quindi.
1: Vabbè, Nicoletta la console che era una bambina. Quindi. È una
2: compagnia di giro questa. E però consentitemi, Giulio Cesare ci ha messo su una importante immagine perché. Noi mai mai abbandoniamo l'Emilia Romagna, ci siamo stati, diciamo così in collegamento per due puntate e ecco qui, la Confagricoltura, lo ricorderete martedì per chi ci ha seguito, martedì scorso ehm, è stato con noi il presidente della Confagricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini, con il quale abbiamo parlato dei gravi danni, di tutto ciò che sta accadendo e delle azioni che possono essere messe in atto a sostegno di questi territori, di questi luoghi. E allora, se volete contribuire eh, contribuire se lo ritenete opportuno per quello che ognuno, ciascuno può fare, ecco la confagricoltura ha messo, eh, un, ha messo su un conto corrente e, e tutti questi versamenti, i nostri piccoli diciamo versamenti possono essere confluiti ai territori eh, purtroppo alluvionati per mezzo della confagricoltura e poi noi risentiremo tutti gli esponenti della confagricoltura. Ecco qui. Qui, per chi sia eh, diciamo collegato sul 252 del digitale terrestre in radiovisione, potete vederlo eh, il conto corrente. Tante gocce che fanno un mare sempre grande perché il mare è immenso, in ma noi tutti insieme possiamo contribuire ad aiutare gli imprenditori agricoli fortemente vessati ed è un eufemismo dirlo da quello che è accaduto. E allora eccoci qua. Grazie, Giulio Cesare, grazie, spero di aver fatto una cosa buona. E allora, Caronino. E Ponte sullo stretto di Messina, tu ne sai tantissimo, ovviamente quando si tratta di mettere su dei cantieri delle opere in Italia c'è sempre un mare di polemica, stamattina eh, c'è stata per così dire la posa della prima pietra perché si è tenuto questo grande convegno, lo dicevo prima con Matteo Salvini, il presidente della regione Occhiuto, vice ehm, viceministri, sottosegretari, tutti lì sono un gran parterre a bordo di questa nave la nave si chiama, l'ho prima detto, uh, Elio di Caronte and Tourist che si è fermata nella rada di San Francesco per questo incontro, il ponte sullo stretto infrastrutture e trasporti per unire l'Italia. Ovviamente i detrattori, perché noi qui diamo conto di tutte le opinioni, Radio Libertà è anche questo, dicono ma in fondo questa opera non è poi così economicamente fondamentale, insomma sembra di start, tornare indietro o quasi un regresso agli anni '70. Nino, come la vedi proprio
1: economicamente tu? È così? Ma sai, intanto, buonasera a tutti, ma cosa dire, eh, i Verdi, se fosse per i Verdi non ci sarebbe stata l'alta velocità, non ci sarebbe stato il il Mose a a Venezia, adesso vedo Bonelli che dice che i soldi del ponte andrebbero messi sull'alluvione in Emilia Romagna, dimenticando, come dicono adesso anche eh, i sindaci del PD, che sono anche alleati, che tante opere di contenimento non sono state possibili per l'opposizione dei Verdi. Non sarà un caso che eh, in Italia i Verdi eh, forse riempiono un po' le piazze ma sicuramente non riempiono le urne tant'è che non c'è a differenza per esempio della Germania eh, un partito verde di qualche, di qualche, di qualche consistenza e il ponte è utile e non è utile guarda io eh, so soltanto una cosa che eh, su determinate operazioni è, è l'offerta che crea la domanda voglio dire eh, i telefonini finché non c'erano nessuno ne sentiva l'assenza quando sono arrivati nessuno ne può più eh, fare, fare a meno, meno. Mm. Eh, l- l'alta velocità ferroviaria eh, finché non c'era ci lamentavamo del, del, però prendevamo eh, tranquillamente l'aereo e adesso eh, Sul Milano Milano Roma credo che nessuno prenda più eh, l'aereo, tutti prendono il il treno. Il ponte, qualunque calcolo, credo che sia abbastanza, come dire, si può dire tutto è il contrario di tutto. Eh, Se se ci fosse, eh, certamente raggiungere la Sicilia eh, sarebbe molto più semplice ed ed economico e anche piacevole perché verrebbe anche voglia di di attraversare l'Italia mentre io eh, da da 40 anni che sto a Milano sono sempre venuto giù in aereo perché prima non c'era la la Salerno-Reggio Calabria adesso hanno fatto la Salerno-Reggio Calabria però arrivare a, a Reggio o a Villa e eh, eh, ad agosto impiegare mezza giornata per l'imbarco, eh, non mi sembra eh, no, non mi sembra produttivo ed efficiente per cui prendo l'aereo e eh, probabilmente appunto perdendomi Le bellezze di un viaggio in Italia.
2: Un viaggio in Italia. E poi costa la metà del reddito Grillino, come diceva oggi, ironicamente Salvini. Sul reddito di Grillino, noi ne abbiamo parlato tanto, eh, caronino, qui. Tu che dici costa davvero la metà del reddito Grillino?
1: Ma sì, il reddito Grillino, vabbè, mi pare. Guarda, è chiaro che poi tutte le previsioni, inevitabilmente, sono fallaci sono fallace quindi io dico solo una cosa che eh, eh, chi parla di infiltrazioni mafiose eh, vorrei ricordare che proprio oggi sulla sulla, eh, Caronte che eh, si occupa dei dei trasporti privati sullo stretto la Guardia di Finanza ha, ha sequestrato tre tra i traghetti e ha fatto e perquisizioni eh, all'interno dell'azienda pro, appunto per infiltrazioni mafiose. Quindi, sai, purtroppo l'hai voglia di
2: dire, certo, è chiaro. Appunto, è tutto molto hai voglia di dire.
1: Hai voglia dire.
2: Senti Nino? Allora ne, pa- ne parlavamo in apertura con il professor Gualtieri, il nostro economista diciamo di riferimento della prima parte. BTP valore, tu sei un grande esperto su questo. Oggi viaggio a spedito tutto questo. Un po' un antidoto, si è detto, al debito, no? una sorta di responsabilità di presa in carico di risparmiatori per quanto riguarda il debito italiano, questa Zavorra di cui noi parliamo sempre apriamo sempre la nostra trasmissione, dando conto del contatore che gira, gira, gira. Come la vedi questa storia del BTP?
1: Allora, intanto una premessa, Alessandra. È il, il debito salirà sempre. sempre. L'abbiamo detto in poco: in termini anche, assoluti, sempre. in termini assoluti salirà sempre, perché cioè a meno di operazioni di eh, ristrutturazione che non mi sembrano eh, non mi sembrano al, al, alle viste. Per cui quando appunto questi contatori del debito che girano, vedo, girano, 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 mi lasciano assolutamente indifferente, cioè sono numeri che non vogliono dire niente. In termini assoluti il debito salirà sempre. ancora per, e questo lo abbiamo compreso. E per molto tempo. Quello che conta appunto è il, il rapporto col PIL. Il debito cioè PIL, certo, certo. Quanto cresce il debito e quanto cresce la ricchezza del paese, cioè per dire in termini aziendali appunto quanto cresce la, il debito e quanto cresce il, il fatturato del, certo. del paese. Mentre sul
2: BTP tu cosa pensi Nino? Perché adesso c'è un po' una corsa oggi a questo, quale scegliere? Dei... Dici un po'.
1: Ma sai, allora eh, il, discorso, eh, il discorso sono due. Uno è di, di natura complessiva, cioè, eh, il governo sta cercando in qualche maniera di giappose- giapponesizzare il debito italiano, cioè. Eh, il debito pubblico italiano in mano agli italiani che Giapponesizzare
2: quello... mi piace molto, io non l'avevo mai sentito
1: eh Beh sì, perché i giapponesi, sono, cioè i giapponesi hanno un debito pubblico che è il doppio mi pare che sia al 240%, quindi la, insomma, quasi il doppio del nostro, però i tassi di interesse giapponesi sullo yen sono Bassissimi Ma questo perché eh, il debito pubblico giapponese è tutto, quasi tutto in mano alle famiglie giapponesi, alle banche giapponesi, cioè ne circola circola poco e questo ovviamente consente di avere una gestione più semplice, il nostro ne gira circa all'estero ne gira circa il 30% e, e quindi comunque se ci sono dei problemi, eventualmente vengono da lì, sul, sul debito interno in mano a, a italiani, rischi ce ne, se ne corrono pochi, pochi. e quindi mm. il governo sta cercando di fare questa operazione, cioè di nazionalizzare se. il più possibile. Posso. Il e quindi emette questi titoli che ora c'è il BTP valore eh, il mese scorso ha emesso il BTP Italia che sono dei BTP che hanno durata inferiore perché sono intorno ai sette anni e rendimenti più alti rispetto a quelli del, ai BTP normali Siamo intorno, e quindi questo è un incentivo per, per prenderli, se poi tu mi dici se è meglio il BTP valore o il BTP Italia, ti dico dipende tutto eh, dall'inflazione.
2: Dall'inflazione, cioè, che oggi è al 2,6%, avrai visto Nino i dati, no? il PIL all'1,2% e l'inflazione al 2,6%. Un'altra nota, una notina che sì, poi commenteremo sì, anche con il nostro sì. amico Buddy, la BCE no. chiede di indagare sui profitti aziendali,
1: curiosa questa notizia eh? Scusa Alessandra, ma 2,6% mi sembra un po' pochino. Quella italiana è intorno all'8%. Questi 2, 6... sono i
2: dati, a meno che non abbia letto male. Comunque adesso li, li rivediamo, eh? li rivediamo subito. Perché la, la, sono abbastanza al di là delle aspettative, ora li riconfrontiamo, ma intanto però permettimi di staccare un attimo perché facciamo, se no ci indebitiamo troppo, eh? quindi stacchiamo un attimo e andiamo con la nostra Nicoletta e poi eh, veniamo in chiusura a ricommentare il dato dell'inflazione che andiamo a ricontrollare un po' sull'arte, qualcosa che ci fa bene allo spirito, al cuore, all'intelligenza, che non è artificiale eh, in questo momento, all'intelligenza proprio nostra, quella viva, vivida. Nicoletta, dove, dove ci porti oggi? Allora, io vi porto nel cuore di Milano,
8: vicino a Piazza Fontana, tra il Duomo e Piazza Fontana, precisamente a Piazza Beccaria, dove mm-hmm. ieri sera c'è stata l'inaugurazione di una mostra bellissima, bellissima. Fortemente voluto dalla Fondazione Nicola Trussardi dedicata a un artista giovane, molto giovane, tra i più promettenti che si chiama Diego Marcon e lo ha fatto, è organizzato, proprio come la sua mission eh, in un luogo eh, sconosciuto o comunque poco conosciuto eh, dalla città ed è il teatro Geronimo, eh, il famoso teatro delle marionette de, dei fratelli Colla, e, um, un posto bellissimo, eh, è diventato famoso eh, perché è conosciuto come la piccola scala per le sue dimensioni in, in miniatura eh, ed è stato che ha segnato la galleria Vittorio Emanuele e entriamo in, un, in, questo, in questo teatro eh, dove sul, sul palcoscenico ci attende un, un'opera, una vera e propria opera eh, dove c'è un bambino che si chiama Ludwig eh, che a bordo di una nave in balia di una tempesta canta una, una strana ninna nanna eh, che tra l'altro è stata eseguita eh, con un bambino anche dell'Accademia Teatro alla Scala e qui qui ti ti emozioni veramente un po' per quello che dice il bambino un po' per l'atmosfera, i suoni la nenia eh, è è veramente emozionante andatela a vedere questa è è la prima opera tra l'altro questo bambino si chiama Ludwig eh, ricorda un po' il rematto di Baviera eh, per il suo amore, per eh, l'arte per le cose belle la cultura eh, fu ritenuto pazzo e alla fine anche lui annegò come probabilmente il bambino di di Marcon è, è una... Questa è una parte perché poi si, si, eh, c'è un'altra installazione eh, dell'artista al piano superiore e, e al piano inferiore dove c'è un'opera eh, che si chiama Il malatino, anche qui eh, c'è con protagonista un bambino, eh, c'è un, è un breve disegno animato in cui un bambino febbricitante, disegnato tutto a mano da, dallo stesso artista, in cui c'è questo bambino febbricitante che respira mh, a fatica in un letto. E- Ecco, ti rievocano anche le immagini del, della pandemia di, di quello che, che abbiamo vissuto e, e poi sopra eh, c'è il drama The Parents' Room che è un'opera che, che
2: Marcona aveva già presentato non so se stiamo poco. vedendo le immagini se c'è le può mandarcele in qualche, mom- in qualche modo vediamo un po' Sì, sì,
1: le abbiamo, mentre Nicoletta parlava le abbiamo mostrate le immagini
2: no, non vedo nulla da qui Bene, bene benissimo grazie E niente, è una
8: una mostra molto molto intima eh, che ti ti mette a nudo con te stesso, eh, perché quei bambini che sono mezzi umanoidi, mezzi robot, non non si capisce bene la loro consistenza, ma proprio per questo eh, ti senti tu. E io mi sono sentita su, su a poppa di questa nave in balia della tempesta con un cerino in mano alla ricerca di un, non lo so, di un, della luce in fondo al tunnel. Eh, e penso che sia una metafora di grandissima attualità per le notizie che arrivano dalla guerra adesso um, eh, questa diga che, che è stata bombardata da quello che succede eh, in Kosovo è un periodo molto complicato eh consigli di andare a vedere questa mostra, ripetiamo è assolutamente sì, anche perché è gratuita, fino al 30 giugno potete andarla a vedere ed è una cosa bellissima l'idea che c'è dietro tutta questa serie di mostre di di location nomadi, che la fondazione Trussardi opera da vent'anni, quest'anno si è festeggiato il ventennale, va alla ricerca di tutte queste piazzette, strade eh, e le trasforma per attirare l'attenzione Attraverso
2: l'arte contemporanea. L'arte contemporanea, Nino, tu sicuramente sei un uomo di cultura e amerai l'arte. Qual è l'opera che ti ispira di più?
1: Ma sai, come, come palermitano non, non è sicuramente un'opera eh, moderne, della, di arte moderna. Eh, però, eh, il
8: burri, però il burri che avete giù in Sicilia merita, sì, beh,
1: avevamo anche un caravaggio eh, ancora prima quello... di <ride> esattamente <ride> sì che però io mi sono sempre chiesto ero, ero l'altro giorno con Valsecchi qua, il grande gallerista e stavo, ci chiedevamo che cosa ci fanno con un, eh, con un caravaggio eh, rubato perché certo, metterlo in salotto lo vedo complesso e anche lui insomma, aveva diverse teorie all'interno della trattativa Stato-Mafia, mi sembrava un po' così. E, no, devo dirti, insomma, sicuramente qua in, eh, in Sicilia, quello che è l'elemento più importante, almeno sulla parte qua di Palermo, è sicuramente l'arte, quello che resta dell'arte araba normanna, con eh, i grandi mosaici, che ci sono alla Cappella Palatine, al Duomo di Palermo e eh, di Monreale, di Cefalù, che sono eh, sicuramente le pezzi assolutamente unici. C'è qualcosa di mosaico a Ravenna, eh, c'era Santa Sofia a Istanbul e quella, l'hanno, e quella l'hanno coperta. Quindi restano dal punto di vista artistico sicuramente i punti di, di, di maggiore, richiamo, sì.
8: L'intelligenza Io posso ti... dire, Prego, scusa, se ti interrompo. Io Prego. posso dire l'artista che, che a Nino Sonseri piace di meno, che perché abbiamo ne abbiamo <ride> discusso, <ride> indoviniamo <ride> quale sarà mai
1: Carlo, <ride> Frida Kahlo, esatto. guarda, te lo dico prima. <ride> che secondo esatto. me è veramente è, è veramente un prodotto dei, dei galleristi. Perché per per decenni non se l'è filata nessuno. E
8: queste sono le riscoperte. E queste sono le scoperte che si fanno nel mondo dell'arte. Si scopre Frida Kahlo che ha tirato fuori l'interno che aveva una donna messicana di quel periodo con tutte le sue idee politiche, l'incidente e tutto. Perché non dargliene atto?
1: No, guarda Nicoletta, e io eh, ci siamo discusso tante volte, quindi non ci ripetiamo, eh, come tu ben sai, ripetetevi, ripetetevi
2: penso. a beneficio dei nostri ascoltatori. No, sì. eh,
1: che che voglio dire, eh, Van Gogh non se l'è filato nessuno per eh, esatto, esatto. quando è morto e esatto. questo vale per tutto gli poi improvvisamente dei galleristi. Eh certo. hanno, hanno fatto incetta e infatti non a caso gran parte dei quadri stanno all'ermitage a a San Pietroburgo perché erano stati rastrellati da eh, grandi mercanti d'arte ebrei russi e allora improvvisamente, perché perché Van Gogh non mi permetto minimamente di dico solo che eh, sul mercato dell'arte ancora adesso ha avuto l'influenza economica, visto che di questo, mi, di questo mi occupo e quindi il ruolo dei, eh, dei galleristi su questo,
8: è, assolutamente, è fondamentale. Su, certamente, su assolutamente. abbiamo Perché pochi sono minuti. È molto più brava del
2: marito.
1: Ecco. Come, allora. scusa Vabbè, ma il marito era un guerrigliero, era.
2: <ride> e allora perché Aveva abbiamo po po pochi testa. minuti, abbiamo solo cinque minuti. Nicoletta, ci vuoi eh, riassumere sinteticamente? Poi chiudiamo con Nino eh, le mostre eh, ultime, quelle che tu andrai a vedere e quelle che consigli. Quali sono gli ultimi allora, appuntamenti?
8: consiglio assolutamente eh, per chi sta a Milano di andare a vedere la mostra eh, di Michelangelo Pistoletto. A, a Milano, eh? ascoltateci e sentiteci bene. Quindi. A Palazzo Reale. Mentre per chi è a Roma, consiglio di andare a vedere una mostra bellissima alle Terme di Caracalla. Quindi unite due buoni motivi per andare, per andare a visitare questo posto meraviglioso di Roma, le Terme di Caracalla, e vedere eh, quasi un centinaio, 92 per la precisione, fotografie. Di, di Letizia Battaglia eh, la grande fotografa della mafia insomma. sono, della... sono esposte tra l'altro eh, su, delle, su delle, mh, dei cavalletti che ha mh, progettato l'ar- l'architetta eh, brasiliana Lina Pobardi che, mh, che arrivano direttamente da, dal museo di, di Santiago del Brasile e ci sono alcune delle foto più belle di di Letizia Battaglia. Romani
2: e Romani romani che ci avete ascoltato, sapete quale mostra visitare. Quindi Milano chiama Roma, Roma chiama Milano, ormai è diventato un filo diretto. Carolino, tu so che sei in partenza da Milano, scusami, dalla tua Sicilia per Milano, è così?
1: Sì, sì, e comunque volevo dire a Nicoletta che Letizia Battaglia, io la conosco, la Eh, conosco e eh sì, l'abbiamo con detto la pre- pre- no. con
2: Francesco Viviano
1: e no, io per Nino? questo la ho proposto
2: questa mostra de,
8: pensando a te quando <ride> Come Alessandra, sei mi, ha detto, quando Alessandra <ride> mi ha detto che ci saresti stato anche tu ospite, ho detto la mostra di Letizia Battaglia assolutamente perché voglio far dire a Nino un, un ricordo de, di questa donna immensa
1: sì, sì, che ti dico di controcorrente per, per redazioni mm. di dei giornali degli anni 70, vestita da figlia dei fiori e eh, devo dire non proprio eh, splendida ed era Letizia Battaglia, ma ti confesso che 50 anni fa era, era, bisognava essere molto lungimiranti. Vedi? Esattamente, questo...
2: esattamente,
1: esattamente come Frida
2: Kahlo. E allora Nino, chiudiamo con una notizia economica un po' più ingombrante, ci siamo un po' liberati con l'arte, quello che dicevamo prima l'ho ritrovata mentre parlavamo l'Istat di oggi, inflazione al 2,6% nel 2024, quindi si parla ah, vabbè, di prospettive, esatto, ecco di attese, correggiamo il tiro. <ride> Bene il pil, <ride> ma rallentamento nei prossimi mesi. E la BCE chiede di indagare sui profitti aziendali. Questa notizietta della BCE, poi magari la veniamo a commentare anche con Baddi, esperto di borse e mercati, con te se vorrai, perché questa notizietta, secondo me, merita un po' di attenzione. Indagare sui profitti aziendali.
1: Non so perché. Il problema è, te lo dico in due parole, in due parole. che, che in pratica è successo che con il cioè la la roba più banale del mondo. Eh, Il caffè fino all'anno scorso eh, costava un euro. euro. Adesso, con la scusa del rincaro del del gas, l'hanno portato 1,20, 1,30, dipende.
8: 1,50.
1: 1,50, brava. Adesso il prezzo eh, dell'energia è tornato ai minimi storici, ma non è che il prezzo del caffè scende. Quindi ci sono questi margini che si sono creati sull'onda del caro caro energia che ovviamente non tornano più indietro. Posso anche dirti, per per antica esperienza, che, che questi annunci di indagini, guardia di finanza, guarda, vanno bene per fare titoli di giornali dopodiché nella sostanza non cambierà non assolutamente,
2: nulla sostanzialmente. assolutamente nulla nulla. abbiamo parlato di caffè quanto è buono il caffè io adoro il caffè speriamo di poterlo gustare tutti insieme sicuramente dovrò volare io a Milano e magari di far tutti insieme negli studi di Radio Libertà per una volta per fare insieme condurre io una trasmissione di Pop Economia Rumore. Dino, io ti ringrazio, ti saluto, ma tu sarai presto qui per una sorpresa, per presentare qualcosa di molto particolare e non voglio dire di più e ci vedremo e ci
1: sentiremo presto. Grazie ancora. Una cosa che faccio con quell'altro perdi tempo di Giuliano. Quindi... Giuliano
2: è il nostro Giuliano Zulini, sì, ma insomma sì. vediamo un po' il tempo. Vediamo perdi se...
1: tempo associati.
2: Se sarà perso bene, Nicoletta. Noi ci sentiamo per martedì prossimo. Grazie, grazie e saluto, saluto N- tutte
1: sei bellissima questa frangia. Grazie, grazie. <ride> Nino comincia
2: ad essere un po' gelosa. Eh. Insomma, no, vedi no, tu, no, come no, tu, tu,
1: terra. tu sei in un'altra categoria, quindi non, sì. non è questa terra
2: Galantuomo, e allora no. si scherza, eh. abbraccio voi, abbraccio naturalmente tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a martedì.